0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 27. April 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo! An alle Zuhörer. Hallo Lisa, hallo allerseits. Im ersten Teil des heutigen Programms sprechen wir über die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. Weiter geht es mit dem Marsch für die Wissenschaft, der am letzten Sonntag weltweit stattfand. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung eines Gerichts in Italien dass es eine mögliche Verbindung zwischen der Nutzung von Handys und Hirntumoren gibt. Und wir beenden diesen Teil mit einer neuartigen Methode, mit der einem Fußballteam geholfen werden soll, wieder zu gewinnen.
1: Und wie soll das gehen?
0: Mehr trainieren? Nein, es geht um einen sehr viel kreativeren Ansatz wenn man dieser mexikanischen Fußballmannschaft glauben soll. Sie haben eine Hexe gebeten, ein Ritual durchzuführen. Sehr cool. Ich dachte mir, dass dir diese Geschichte gefallen wird, Hannah. Jetzt machen wir aber erst einmal mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es wie immer um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Relativsätze besprechen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Außer Rand und Band. Klingt super, Lisa. Danke, Hanna. Los geht's. Musik
1: Duel Macron gegen Le Pen für die Zukunft Frankreichs. Am
0: nächsten Sonntag, dem 7. Mai, kehren die Wähler in Frankreich zu den Wahllokalen zurück, um ihren nächsten Präsidenten zu wählen und über die zukünftige Richtung ihres Landes zu entscheiden. Es wird davon ausgegangen, dass Emmanuel Macron der ehemalige Wirtschaftsminister und ein gemäßigter EU-freundlicher Politiker Marine Le Pen, die EU- und einwanderungsfeindliche, rechtspopulistische Politikerin, schlagen wird. Als Sieger der ersten Wahlrunde vom letzten Sonntag werden sich die beiden in einer Stichwahl gegenüberstehen. Macron, der erst im vergangenen Jahr seine eigene unabhängige Partei En Marche gegründet hatte, lag am Sonntag mit 24% der Stimmen auf Platz 1. Le Pen konnte 21,3% der Stimmen gewinnen. Es ist das erste Mal in 60 Jahren, dass es kein Kandidat aus den etablierten Links- und Rechtsparteien Frankreichs in die zweite Runde geschafft hat. François Fillon, der Kandidat aus dem mitte rechts kam mit knapp 20% der Stimmen auf Platz 3. Macron hat angekündigt, er werde die angeschlagene Wirtschaft Frankreichs reformieren, die Arbeitslosigkeit senken und enge Beziehungen mit Europa pflegen. Le Pen sagt, ihre erste Amtshandlung als Präsidentin wäre ein vorübergehendes Einwanderungsverbot für Frankreich. Sie plant außerdem den Austritt Frankreichs aus der EU.
1: Das Ergebnis der Wahlen am letzten Sonntag ist ein gutes Zeichen für die EU. Genau wie mit den Wahlergebnissen in Holland im vergangenen Monat, zeigt sich hier, dass der Populismus, der zum Brexit und zur Wahl von Donald Trump geführt hat, seine Grenzen hat.
0: Es war interessant zu sehen, wie schnell die ehemaligen Rivalen Macrons ihm ihre Unterstützung angeboten haben. Fillon sagte am Sonntagabend, dass eine rechtsextreme Regierung nur Unglück und Spaltung bringen würde. Benoit Hamon, der Kandidat der Sozialisten, hat die Mitglieder seiner Partei ebenfalls aufgefordert,
1: für Macron zu stimmen. Das überrascht mich nicht, Lisa. Le Pen würde viele der politischen Maßnahmen rückgängig machen, die die Sozialisten unterstützen. Und sie könnte Frankreich innerhalb Europas isolieren. Ich fand es faszinierend, wie die USA reagiert haben. Was genau meinst du, Hannah? So wie ich es verstehe, hat Donald Trump nach dem Champs-Élysées-Anschlag getwittert, dass ihm Le Pen lieber wäre. Er sagte, sie würde die Grenzen verstärken und den Terrorismus stärker bekämpfen. Außerdem steht sie einigen von Trumps Beratern nahe. Und ein Sieg von Le Pen könnte signalisieren, dass sein eigener Wahlsieg, Teil einer weltweiten politischen Wende ist und nicht nur ein Außenseiter war. Die etablierten Politiker in den USA unterstützen jedenfalls Macron. Das stimmt. Die meisten amerikanischen Politiker
0: bevorzugen Macron. Seine Politik der freien Marktwirtschaft gefällt den Republikanern. Und die einwanderungsfeindliche Einstellung von Le Pen stößt viele Politiker aus beiden Parteien ab. Jetzt müssen die Franzosen entscheiden.
1: Hunderttausende gehen weltweit für die Wissenschaft auf die Straße. Am letzten
0: Samstag gingen Menschen in mehr als 600 Städten in der ganzen Welt für die bedeutende Rolle der Wissenschaft bei der Politikgestaltung auf die Straße. Anlass für den Marsch, der zum ersten Mal stattfand, waren politische Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump. Darunter die Ernennung von Klimawandelskeptikern, zu Kabinettmitgliedern und die drastische Kürzung von Geldern für wichtige wissenschaftliche Behörden und Forschungseinrichtungen. In Städten wie Washington, Boston, Berlin, Rio de Janeiro und Sydney traten die Menschen für politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Erderwärmung und zum Schutz der Luft- und Wasserqualität ein. In den USA befürchteten Demonstranten, dass die Kürzung von Forschungsgeldern Arbeitsplätze kosten und die Wirtschaft schädigen wird. Trumps Haushaltsplan sieht vor, 31% Prozent der Mittel für die Umweltbehörde EPA zu kürzen sowie ein Viertel der Mitarbeiter der Behörde zu entlassen. Außerdem sollen die Gelder für die Gesundheitsbehörde, National Institutes of Health, um 18% Prozent gekürzt werden. Einige Kritiker des Marsches befürchten, dass die Wissenschaft durch die Kritik an den politischen Entscheidungen Trumps zu einem parteipolitischen Thema werden könnte. Andere wiederum sagen, dass die Organisatoren des Marsches die eigentliche Botschaft geschwächt hätten, indem sie sich nicht nur auf die Wissenschaft selbst, sondern auch auf andere Fragen, unter anderem das Fehlen von Minderheiten sowie geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Wissenschaft konzentriert haben.
1: Hast du auch demonstriert, Lisa?
0: Ja, ich war dabei. Du weißt ja, wie wichtig mir dieses Thema
1: ist. Ja, ich weiß, ich war auch da. Es hat mir Hoffnung gemacht, so viele Menschen marschieren zu sehen. Eine Sache beschäftigt mich jedoch. Glaubst du, dass etwas
0: dran ist an dem, was die Kritiker sagen? Dass die Wissenschaft durch die Demonstrationen politisiert wird? Und wenn das so ist, kann das der Sache schaden?
1: Ich glaube, dass es hier unmöglich ist, Wissenschaft und Politik vollständig zu trennen. Doch, das geht. Für mich ging es bei dem
0: Marsch um die Bestätigung, dass Wissenschaft unabhängig von Politik ist. Politiker können die wissenschaftlichen Fakten interpretieren und dann ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Sie können Wissenschaft jedoch nicht einfach von der Hand weisen.
1: Du glaubst also, dass es diese Demonstration nicht gegeben hätte, wenn Trump nicht Präsident wäre? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht haben die Demonstrationen die Wissenschaft
0: tatsächlich zu einem parteipolitischen Thema gemacht. Aber für viele Demonstranten war es einfach unmöglich, nichts dagegen zu unternehmen.
1: Gerichtsurteil in Italien. Handy verursachte Hirntumor. Anfang des Monats urteilte ein
0: italienischer Richter zugunsten eines Mannes, der geklagt hatte, dass sein gutartiger Hirntumor durch die übermäßige berufsbedingte Nutzung seines Handys verursacht worden war. Mit dieser Entscheidung, die am vergangenen Donnerstag öffentlich bekannt gegeben wurde, wurde erstmals eine Verbindung von Hirntumoren und Handynutzung hergestellt. Roberto Romeo, ein Mitarbeiter von Telekom Italia, musste sein Handy 15 Jahre lang drei bis vier Stunden täglich beruflich nutzen. Im Jahr 2010 wurde dann bei ihm ein Tumor im Gehirn festgestellt. Ein medizinischer Fachmann sagte aus, dass der Tumor fast ein Viertel der Körperfunktionen von Romeo beeinträchtigt. Dazu zählt sein Gehör. Er ist aufgrund des Tumors auf einem Ort taub. Der Richter erkannte Romeo eine Entschädigung von 500 Euro pro Monat zu. Obwohl die meisten wissenschaftlichen Studien zu dem Schluss kamen, dass mäßiger Gebrauch von Mobiltelefonen kein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt, zeigten einige Studien, dass eine häufigere Nutzung zu Schädigungen führen kann. Einige Experten glauben, dass die Technologie noch zu neu ist, um die langfristigen Wirkungen zu verstehen.
1: Also, sind Handys jetzt schädlich oder nicht? Hannah, auch wenn die meisten wissenschaftlichen
0: Studien gezeigt haben, dass die Nutzung von Handys harmlos ist, ist es durchaus vorstellbar, dass eine häufige und
1: längere Nutzung zu Schäden führen kann. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Auf der einen Seite haben führende Gesundheitsorganisationen in Europa und in den USA keine Verbindung zwischen Handys und Tumoren oder Krebs herstellen können. Auf der anderen Seite hat der Anwalt von Roberto Romeo gesagt, dass er von einer Reihe von Leuten gehört hat, die ähnliche Erfahrungen wie Romeo gemacht haben. Hannah,
0: laut einer vorläufigen Studie des National Toxicology Program in den USA, scheint die Strahlung von Mobiltelefonen das Risiko von Tumoren im Gehirn und im Herzen von männlichen Ratten zu erhöhen. Allerdings waren die Unterschiede zwischen diesen Ratten und Ratten, die keiner Strahlung ausgesetzt waren, statistisch nicht signifikant. Und Überraschung, die Ratten, die bestrahlt wurden, lebten
1: länger als die, die nicht bestrahlt wurden. Mann, das ist wirklich eine Überraschung. Ich denke, dass wir in 10 oder 20 Jahren mehr über die Langzeiteffekte von Handys wissen werden. In der Zwischenzeit sollten
0: wir vielleicht
1: einfach vorsichtiger sein. Und zum Beispiel strahlungsabschirmende Ohrhörer verwenden oder Handys weiter weg vom Körper halten? Ja, und
0: vielleicht sollten wir ab und zu mal wieder auf die gute alte Art telefonieren mit einem Festnetztelefon.
1: Hexenzeremonie soll Fluch gegen mexikanische Fußballmannschaft brechen. Fans einer
0: angeschlagenen mexikanischen Fußballmannschaft Baten eine bekannte Hexe, den bösen Fluch zu brechen, der die Mannschaft ihrer Meinung nach seit 20 Jahren daran hindert, einen Titel zu gewinnen. Am letzten Mittwoch führte die als Sulema bekannte Hexe eine aufwendige Zeremonie im Stadion der Mannschaft durch, bei der Kräuter, Kokosnüsse, ein Schweinekopf, und ein Kuhkopf zum Einsatz kamen. Die Mannschaft Cruz Azul liegt am Ende der Tabelle. Sie hat seit 1997, 1997 keinen Meisterschaftstitel gewonnen und sich in den letzten drei Jahren auch nicht für die Playoffs qualifizieren können. Davor galt die Mannschaft als eine der besten Mexikos. Sie gewann in der Saison 2013 bis 2014 die CONCACAF Champions League, ein Fußballturnier der Top-Teams aus Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik. Die Zeremonie scheint erfolgreich gewesen zu sein, zumindest kurzfristig. Am vergangenen Samstag gewann Cruz Azul gegen die deutlich favorisierte Mannschaft Chivas Guadalajara. Laut der Hexe ist der nächste Schritt eine rituelle Reinigung der Spieler von Cruz Azul. Dies würde ihnen helfen, in der nächsten Saison die Meisterschaft zu gewinnen.
1: Okay. Eine Hexe mit einem Schweinekopf, einem Kuhkopf und Kokosnüssen. Eine interessante Methode, einen Fluch zu brechen. Allerdings nicht viel anders als andere Versuche in der Vergangenheit. Oh, auf welche Weise wurden denn Fußballflüche in der Vergangenheit gebrochen? 2001 hat Southampton eine englische Mannschaft, eine heidnische Hexe rekrutiert. Die Mannschaft hatte lange Zeit viele Spiele verloren und die Hexe sollte diesen Fluch brechen. Die Hexe hat Wasser aus einem hölzernen Kelch überall im Stadion versprenkelt und die bösen Geister aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Es hat offenbar geholfen. Die Mannschaft hat dann an diesem Nachmittag ihr Spiel gewonnen.
0: Und wie sah es mit dem Rest der Saison aus?
1: Naja, es war gemischt. Aber das ist sowieso nicht meine Lieblingsgeschichte, wenn es um Fußballflüche geht. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte? 1969. 1969 wollte sich die australische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Mexiko qualifizieren. Sie wollten es unbedingt schaffen und hatten einen Voodoo-Priester angeheuert. Der sollte ihre Gegner in den Vorrunden mit einem Fluch belegen. Nachdem sie dann ihr nächstes Spiel gewonnen hatten, wollte der Priester Geld für seinen Service sehen. Aber die Australier haben nicht gezahlt. Da hat der Priester den Fluch einfach umgedreht und die Australier damit belegt. Sie qualifizierten sich nicht für die Weltmeisterschaft und haben sich in den nächsten 36 Jahren überhaupt nur ein einziges Mal qualifiziert. Das ist ja interessant.
0: Aber kann es nicht einfach sein, dass diese Flüche
1: wirken, weil die Leute erwarten, dass sie wirken? Wer weiß. Sie kommen einem schon albern vor. Aber sie sind offenbar ein wichtiger Aspekt beim Sport.
0: Sprache? Schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Relative Clauses Was ist denn der beste Film, den du kennst?
0: Ganz spontan jetzt. Eins, Zwei, drei, los. M. Wie? M. M. Ha. Ah, Fritz Lang. Das ist ein Film, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber du hast recht. Dieser Film, der 1931, 1931 gedreht wurde, ist fantastisch. Ganz genau. Wieder eine Wette verloren. Ich hatte mit Philipp gewettet, der gesagt hatte, dass du jetzt
1: Casablanca sagst. Ich war noch nie ein Fan von Humphrey Bogart, der Ähnlichkeit mit einem Basset-Hound besitzt.
0: Ich halte Bogart, der mir Casablanca übrigens komplett versaut
1: hat, für völlig unattraktiv. Ich hatte Schindlers Liste gewettet kein schlechter film mir gefallen aber alte filme generell besser m war der erste tonfilm den lang gedreht und den er mit seiner frau thea von harbu geschrieben hat und er ist und bleibt der beste film den er je gemacht hat
0: naja die meisten azifazi Kinofans schwärmen ja eigentlich mehr von seinem Kunstwerk Metropolis, das er zwei Jahre vorher drehte.
1: Stimmt. Aber der Film Metropolis, der eigentlich super ist, ist doch irgendwie auch super nervig. Ich stehe halt nicht auf Stummfilme, die die blöde Musikuntermalung haben. Ein richtiger Schocker. Also,
0: ich komme nie über die Szene in M weg, die am Anfang kommt, wo die Mutter nach ihrem Kind ruft. Elsie, Elsie! Und es kommt nicht, weil es eben nicht mehr kommen kann. Der Tisch, den die Mutter liebevoll für ihr Baby gedeckt hat, bleibt leer.
1: Ja, und das einzige Zeichen dafür, dass der gefürchtete Triebtäter Elsie hat, ist diese geniale Szene, in der man nur Elsies Ball wegrollen sieht. Der Ballon, den sie wohl loslassen musste und den der Kindermörder ihr gekauft hatte, fliegt in den Himmel. Der angedeutete Rest, den der Zuschauer sich vorstellen muss und sich daher auch vorstellt, ist bildlicher und schlagkräftiger als jede drastische Folterszene, in einem 0815-Hollywood-Film, den man begähnen muss. M ist genial.
0: Die Emotionalität liegt in der Mutter, deren verzweifelte Stimme, wenn ihr Baby nicht antwortet, die ganze Tragik des Films trägt. Ich muss da immer
1: weinen. Das liegt auch an Peter Lorre, dem genialen Schauspieler in der Hauptrolle dessen Figur angeblich auf dem Düsseldorfer Kindermörder Kürtin in den 20er Jahren beruhen soll.
0: Lore packt so viel Menschlichkeit in die Rolle, dass der Zuschauer am Ende Mitleid mit ihm hat.
1: Auch das ist ganz großes Kino. Lang benutzte in M zum ersten Mal überhaupt das Prinzip des Leitmotivs. Immer, wenn der Mörder kommt, einem neuen Opfer auflauert oder in der Nähe ist, hört man das Leitmotiv, dass der Mörder immer pfeift. Da läuft dir ein Schauer über den Rücken, sag ich dir. Schau mal, was ohne Langs Techniken aus dem Film »Der weiße Hai« geworden wäre. Immer, wenn der Hai auftaucht, den du nicht siehst, hörst du Tara, 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 tara,
0: tara. Er gilt ja auch als einer der Väter des Film Noir. Stimmt es eigentlich, dass Lang Lore eine Treppe heruntergestoßen hat, damit Lore in der letzten Szene, in der er seine sogenannten Richter anfleht,
1: authentisch zusammengeschlagen aussieht? Das sagt man, ja. Ich habe gesagt, dass Lang genial war, nicht, dass er besonders nett war. Ah. Was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Dirty Dancing? Pfff! Der dritte Mann!
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Außer Rand und Band To go wild
0: Der 1. Mai ist ja auch in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Er heißt Tag der Arbeit.
1: Aber fast überall auf der Welt wird dieser Tag als Tag der Arbeiterbewegung gefeiert. Stimmt. Hast du einen bestimmten
0: Plan für den Tag? Es gibt ja Leute, die am 1. Mai immer demonstrieren gehen. In Berlin und Hamburg zum Beispiel.
1: Da ist manchmal alles außer Rand und Band. Einmal war ich an einem Maifeiertag in Hamburg und auf der Straße brannte ein Sofa. Die Polizei kam mit Wasserwerfern, um die Situation zu deeskalieren. Denn ein paar Leute hatten mit Flaschen und Steinen geschmissen. Hast du etwa auch mitgemacht? Ich? Nein, natürlich nicht. Ich war doch nur durch einen Zufall auf einmal mittendrin. Zum Glück ist mir nichts passiert. Aber ich habe mich gefragt, warum es am 1. Mai solche Aufstände gibt und alles außer Rand und Band gerät. Da muss man
0: zurück in das 19. Jahrhundert gehen und die Geschichte von
1: dort aufrollen. Okay, ich bin gespannt. Das klingt so, als ob du dich mal wieder bestens auskennst. Ich interessiere mich halt für sowas. Das beeindruckt mich auf jeden Fall immer sehr. Und zwar fing die Geschichte in den USA
0: an. 1886 1886 rief die nordamerikanische Arbeiterbewegung zu einem Streik auf. Man wollte damals den Acht-Stunden-Arbeitstag durchsetzen. Zuvor hatten die Arbeiter zwölf Stunden am Tag geschuftet, bei einem Durchschnittslohn
1: von 3 Dollar. Das kann man verstehen. So kam also der 8 stunden arbeitstag auch hier in Deutschland zustande. Ganz genau. Allerdings war es damals mit dem Streik
0: noch nicht getan. In Chicago geriet eine Arbeiterversammlung außer Rand und Band. Es gab gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei, bei denen zwei Demonstranten getötet wurden. Am Tag danach zündete ein Unbekannter eine Bombe
1: und es starben weitere Menschen. Das hört sich schrecklich an. Ich wusste nicht dass der Tag der Arbeit mit so einer gewaltsamen Auseinandersetzung angefangen hat.
0: Der 1. Mai war ab dann zuerst in Nordamerika ein Gedenktag und wurde später ein gesetzlicher Feiertag, der Labor Day. Und in Deutschland? In Deutschland hat es noch ein wenig gedauert. 1919 hatte die Nationalversammlung versucht, den 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. Die damaligen Parteien hatten aber sehr unterschiedliche Ansichten und das Gesetz wurde nicht verabschiedet. Und wann hat man es durchgesetzt? Das geschah unter den Nationalsozialisten am 1. Mai 1933. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war der 1. Mai weiterhin ein Feiertag in Deutschland. In der DDR wurde er als internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus gefeiert. In Westdeutschland hieß er
1: Tag des Friedens und der Völkerversöhnung. Aber warum gibt es denn jetzt immer wieder Aufstände am 1. Mai? Eigentlich Hört sich das für mich ziemlich friedlich an, Tag des Friedens.
0: In der DDR wurde aber an die Arbeiteraufstände gedacht und auf die Tradition der Arbeiterbewegung verwiesen. Ab 1980 gab es in Berlin-Kreuzberg immer wieder Unruhen zwischen Hausbesetzern und der Polizei. Der 1. Mai 1987 ist ein historisches Ereignis und wurde weltweit bekannt. Damals zog der berliner Stadtteil Kreuzberg die Aufmerksamkeit auf sich. Durch vorherige Hausdurchsuchungen in der linken Szene war die Stimmung gereizt und die Demonstration am 1. Mai 1987 eskalierte. Einige treten komplett am Rad. Die Polizei, zog sich aus
1: dem Ostteil Kreuzbergs zurück. Es gab Plünderungen und Brände. Da schien ja einiges Konfliktpotenzial vorhanden gewesen zu sein. Es gibt heute zwar immer noch Demonstrationen am 1. Mai, aber zum Glück geraten die selten so außer Rand und Band wie 1987 in Berlin.
0: Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass das so bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war es auch schon wieder diese Woche. Wir sehen und hören uns
1: nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank auch von mir. Es hat mir heute Spaß gemacht mit dir, Lisa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.